0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。二零零三年的 SARS 或者非典已经过去十七年了。假如你是个九零后，甚至是零零后的话。也许你对当年那件事情的印象已经不是那么深了，但是我可以告诉你，这件事情对我来讲是个永远不会忘记的一次灾难。我当时曾经目睹着一些医护人员怎么样日以继夜的、前赴后继的，像是要上战场一样，抱着牺牲自己的决心，走进一些特别加护病房。我看到整个城市怎么样，因为这样的疫症而进入一个萧条的状态。到底十七年过去了，我们有没有从当年那场瘟疫学到些什么呢？真的很难讲。比如说这两天，我看到有一些记者采访。从武汉到了广州坐高铁的乘客，本来戴着口罩，一到广州就把口罩摘下来，那么觉得是大松一口气，因为觉得自己总算离开了一个危险的地方。可是回过头想，大家还记得当年为什么大家要戴口罩吗？戴口罩并不只是因为自己害怕被感染，其中另一个很重要，甚至更加重要的地方是。万一自己身上已经感染了病菌、感染了病毒，但是可能还没有症状发展出来，自己不晓得的时候，怀疑自己来自一个比较危险的地方，甚至一个疫区的话，那我们戴口罩其实是为了要保护别人，哪怕保护我们身边那些我们不认识的人，这是口罩其中一个，甚至可以说是更重要的目的。可是。我们好像忘了，过去几天我在机场，在北京机场，我很惊讶的发现只有我一个人戴口罩。那时候呢，还没有把这件事情的严重程度呢提到到整个国家的层面，也许大家都还不是那么紧张。为什么好像在整个机场里面只有我一个人是担心这个问题？其他人难道不觉得现在我们身边已经潜伏了一些危险吗？如果我那时候身边没有人像我一样觉得需要做好防护措施的话，很难怪他们。因为我记得前几天在国内很多地方，很多人都还不晓得武汉原来发生了这样的非典。但是这不是很奇怪吗？这件事情到了今天为止，我们晓得到我录节目的这一刻，确认的案例已经有三百一十八例。疑似案例有一百六十二例，其中已经有六人死亡，并且已经向周边地区和国家蔓延。那么，当然它能够扩散到多远，现在还是未知之数。可是回想起来，第一个案例早就在十二月八号已经出现了，为什么大家好像不知道呢？十二月二十八号，也就是首例出现的二十天之后，武汉呢通报了二十七例。当时做了一个很有意思的强调，他说强调没有发现人传人的案例，也就是说，从十二月八号首次发现这个问题到二十八号那二十七例之间，这二十七个人难道都是因为他们接触野生动物或者菜市场里的野生动物所造成的吗？如果是这样的话，那那一群野生动物，华南海鲜市场内的那些。野生动物或者是家禽、家畜，他们该有多大的面积的受感染的情况呢？然后到了十二月三十一号的时候，记者去武汉采访，发现华南海鲜市场仍然正常营业，直到一月一号它才关闭。然后到了一月十六号的时候，武汉宣布他们只发现了四十一例，可是，一月十六号的时候，日本、韩国、泰国等周边国家都已经有了病例了。那么当时呢，除了武汉之外，我们其他几个现在都发现感染的地方，也都没有通报向大家公布，呃，他们有这个问题，可能根本没有检测出来。为什么我们周边的国家，你想看日本、跟韩国和泰国都已经发现了，但是离武汉很近的地方，我们人流往来应该更加密集的地方，然后到了一月十八号、十九号。忽然，这个数字就暴增到了两百多例，而且四面开花。我记得在到了一月头的时候，武汉当局呢还在对外公布，整个疫情呢到底来源在哪里不是很清楚，有没有人传人的情况仍然不是很清楚。可是他们却强调疫情可防可控。如果来源都不清楚，你怎么能够说它是可防？如果你连他人传人这个途径都还不能确认，又怎么能够说它是可控呢？到了一月十八号，武汉呢，百步亭社区居然还举行了一场万家宴，这么盛大的一场活动。而一月二十一号的时候，国家卫健委武汉肺炎专家组的成员王广发教授。记得他在1月10号的时候，他也出来说这场疫症可防可控。可是到了1月21号这一天，他自己告诉记者，他也被感染了。整件事情到底还能够扩大到什么规模呢？就在前几天，英国的伦敦帝国学院呢，就用了病毒爆发的模拟城市估算，应该是有 1,700 人已经受到感染才对。在我录节目的今天，香港大学的医学院也用了一套病毒爆发模拟城市来估算，也算出应该是有1680人确诊才对。那么，为什么我们现在看到的数字好像还没有那么多呢？是没有通报、没有查出来，还是患病者根本没有去就诊？或者在就诊的过程当中出现了一些辨别症状出现的问题呢？我们都不是太清楚。我们只能说，整件事情从十二月八号发展到今天，这个过程是相当的诡异。那么，当然，在十二月到一月头的时候，已经网上有种种的传闻。当时不是有一些在社交媒体或者互联网上？传播一些消息的人在武汉被当局呢，据说当时是依法拘捕。不过我注意到，《环球时报》的总编辑胡锡进先生呢，在今天的最新一条微博里面，他也很关心这个问题，特别去了解过，发现呢，呃，其实那八个在网上发布消息、外间说是被拘捕的人啊，其实只是被武汉当局邀请去做了友好的谈话。并没有被拘捕，而且说呢，他们当时在网上散布消息是不准确的，因为他们当时肯定这是一次新的 SARS， 是一次新的非典。其实这就是一个非典型肺炎，只不过不是当年那一型非典而已。那八个人呢，由于都不是专家，都不是专业人士，那么所以他们说话当然不靠谱。而我们也需要同情当局啊，武汉当局当时呢。以这个整个疫情还不是那么清晰的情况下，对这场病的来龙去脉掌握的不是很清楚的情况下，要先稳定社会情绪，肯定是个优先考虑。很老实说，我今天在这里，我听到这句话，看到这句话，我是有点惊讶的。如果你发生了一场疫症，你感觉到这个事情不简单，或者你搞不清楚它是怎么回事这个时候，你身为官员，作为政府单位，你最先担心的是社会情绪稳定吗？在我看来，恐怕不是，应该是什么呢？那当然是人命啊，那当然是市民老百姓的身体健康、生命安全啊，这才是优先考虑，对不对？没错，网上随便传话那些人，可能是有不负责任的地方。他们可能都不是专业人士，所以他们说的话都不可能很准确。他们都不掌握了全部的信息，所以他们说出来的东西肯定也都不全面。那么谁掌握呢？掌握这些消息的人是不是应该第一时间向大家公布是怎么回事呢？有人认为啊，我们可能是把这件事情呢当成了一个负面新闻。按照我们零三年的那一次，我们可以看到，当时整个过程里面，后来有一些官员被处分，就是因为牵涉到了迟报、瞒报病情的情况。那么，为什么他们当年遇到了这种疫情出现的时候，会选择不上报，或者少报，或者是晚报呢？为什么呢？理由就是因为。他们认为这些都是负面消息，会影响到自己的政治前途，这是一种官场逻辑。可是坦白讲，我直到今天都还不是搞得很清楚，为什么一个地方发生了一些的病症，它会叫做负面新闻？没错，这个当然不是个好新闻，但是这个负面新闻为什么会影响到一个组织地方的一些的个别的官员、一些公务员呢？这不是你做成的，对不对？这是一个你可能不可控的东西。没错，那个海鲜市场里面，也许有些东西你是没做好、没管好，但是真的发现问题之后。你应该在这时候更加展现你的责任感和魄力，去处理它，去控制它，去对得起地方上的百姓，是不是该这样子呢？这个时候，这个议政怎么能够当成是一个会影响你仕途的负面新闻？这种想法是怎么来的呢？难道我们过了十七年了，都还不能够学懂这一点，对这一点做一些的反省跟深思吗？我们中国实在有太多太多的新闻，本来可以是很客观、很正常的东西，都在某种特殊逻辑底下被当成了叫做所谓的负面新闻。而一旦成为负面新闻，我们的处理方法可能就是隐瞒它，甚至是压抑它，让它消失。那些真正比较有机会、有可能掌握更全面情况，或者至少比我们平头老百姓。都懂真相的那些专家以及相关公务员和官员们，那么你们这时候是不是该考虑到以后人民百姓对你们这个机构的公信力的问题呢？我记得当年非典之后那段期间，我写过一些文章，收录在了一本我十年前出版的一个时事评论集里面。我记得在那些文章里面呢，我就说到啊，同样的情况。在世界上各地会怎么样来处理呢？因为我讲的特别是关于公众信任的问题。我们回想一下，为什么遇到这种情况，大家有时候宁愿相信网上的留言，而不相信政府，不相信媒体，不相信专家，这是为什么？别的国家会不会也有类似的情况呢？肯定也会，尤其在今天这个社交媒体称王的年代里面，很多时候呢，大家对所有主流的体制的东西都是抱着不信任的态度。但是在很多地方呢，类似的情况程度上可能没有那么严重。为什么？我记得我当时是这么写的。举个例子，假如同样的情况发生在，就拿英国来讲好了，如果发生了一场涉及到，比如说某个移民族群。跟瘟疫的一些的谣言，可能有些人呢就趁机散播谣言，煽动情绪，就说。原来现在有一场的什么非典肺炎，全部都是某个少数移民族群带来的啊，那么这个变成一个社会危机，那么煽动了大家对某个族群的歧视，甚至对他们的攻击。那么这时候呢，政府要站出来辟谣，首先要讲这个疫情到底是怎么回事，跟那个所谓的族群到底又是个什么关系，让大家了解真相。好，讲完之后，大家可能会觉得全世界的政府呢都会骗人，我们就是不相信。那么这时候呢，可能有一些媒体，他们做完调查，他们也会出来说话。比如说，常常批判英国政府的几个主流媒体，比如说《卫报》也好 ，BBC 也好，他们都出来说的话，原来跟政府都很类似。那么这时候，可能就有些人说，哎，这些媒体好像平常跟政府关系不怎么样，或者至少大家觉得他们相对独立，连他说出来的话都跟政府讲的话很像，那么是不是能够相信呢？假如这个你都不相信，接下来比如说像帝国理工学院、像剑桥、牛津、爱丁堡大学他们的研究机构出来也说话了，你相不相信呢？你会觉得这些学院机构他们有一个学术权威，这个学术权威并不是由政府赋予的，而是他们凭着自己的积累跟奋斗得来的。你相不相信这个呢？你可能会相信。然后再来看看，如果这个社会上有一些。道德权威啊，假设说啊，大家可能就算不信教了，仍然觉得圣公会的坎特伯雷大主教还是个有公信力的一个道德楷模。他出来说，我们不要把一个瘟疫跟某些人挂钩来想的话，你相不相信他呢？你信不信他讲的话呢？那么这时候你可能会觉得，虽然他说的话跟政府好像很像，那个呼吁也都一样，可是。他好像始终不是跟政府的关系那么紧密，所以好像也能相信。但是回看我们这里，我们小的，我们，呃，媒体也好，学院机构也好，政府机关也好，医院也好，基本上是联系在一起的。因此，我们这里面对的问题是什么呢？假如我们选择不相信体制，可能就是全套体制的不相信。而这个体制里面最权威的。就是政府，所以政府必须要珍惜自己手上这个非常稀罕的信任资源。假如你做过一次瞒报、谎报一个疫情的情况的话，以后带来的结果就是你的老百姓对你失去信心。他不只对你失去信心，他是对媒体也失去信心，因为他会觉得媒体要听你的。他会对学术机构失去信心，因为他知道学院专家可能要配合你的口径；他会对社会上面的很多意见领袖也都失去信心，因为他们会觉得这些人也都要跟你的口径走。所以你就要格外的珍惜大家对你的这种信任。我刚才说的那些东西啊，大概都是当年非典的时候写的了，十七年了，我们现在学到了什么？今天我想特别回答一个朋友很有意思的一个提问。这位朋友叫马路野狼，你说呢？我回答过那么多问题，会不会想收回自己话的时候呢？你最近才了解到伤医事件，因为我们晓得就在这两天又发生了医生被人砍杀的事情啊。那么你觉得了解到医患关系的问题很让人愤慨，于是，在朋友圈发了一篇长文，表达你自己的想法。可是发完之后又很羞耻，有种在公共场合放了屁的感觉。也许我不该在朋友圈说这些话，是我对自己太不肯定了，才会有这种想吃了吐的摇摆吗？以前不想让别人误会自己，于是说话；现在不想让别人误会自己，于是沉默。你感觉语言很无力。你不晓得这里是不是评论的地方？希望能够得到回复。新年快乐。嗯，好，我也先跟您拜个早年，马路野让祝你新年快乐。你留言的地方，对了，这里是一个评论的地方。嗯、呃，你说的这些东西啊，我深有同感。就拿医患关系的问题来讲好了。也就是刚才我节目里面说的那本书啊，我记得当时可能我忘了有没有收在那本书里面，但是我也是在十多年前中国就发生过这种伤害医护人员的案件，我当时也写过好几篇评论。回想起来，这算不算是放屁呢？要看怎么讲。如果觉得自己说错了，可能会后悔。可是问题是，有时候说了的话就是说了的话，覆水难收。如果有后悔的话，应该就要回醒自己说错了什么东西，要检讨自己说的东西有什么不足，然后在有机会的时候就要再次公开表达出来对自己的批评和检讨。那么这种情况我常常有坦白讲。另外一种觉得像放屁是什么呢？就你说完可能没有用，因为我跟你一样，其实人微言轻，我们说了的话很多时候不会太大的影响力。该要发生的事情，恐怕很多时候还是要发生的。那么，是否语言很无力呢？是的，语言很多时候在特殊的环境下就是无力的。不过，回过头想，这也关乎你自己对自己的定位。我们既然身为人类，身为这个世界的全体的一份子，身为这个国家的公民，我们是不是？也有针对公共事务发言的权利和责任呢。如果有时候我们觉得有些事情，我们有些想法，有些跟人家不同的意见，尤其是像我这一类啊，在媒体上工作的人，恐怕某种发言，虽然就算自己不肯定对或错，把它说出来，跟大家探讨、学习，请人家辅政，是我们的一种责任。而您。就算不在这个行业工作，你作为一个公民，你把你的意见表达出来，同样是很重要的。你说了一些话，在朋友圈里面，可能会触发你的朋友圈里的朋友去反思、去思考。他们想出来的东西、方向，甚至答案跟立场，很可能跟你不一样。那么这样子一来呢，你自己看了人家的反应，你会有点长进；二来呢，人家就算看了你的东西，反驳你不同意你，也对他而言等于给了他一次多一种思考路径发生的机会，这难道不是一件好事吗？我想在这个层面上来讲的话，我们说话仍然可以有不是放屁的时候。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊！我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。